0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です夕方の深掘りフロントページでもお伝えしましたがアシスタントの杉浦舞さんがお子さんの関係で今日はお休みですそこで強力な助っ人においていただきました
1: 強力かは分かりませんが今日ピッチッターでありアシスタントを務めますです,林理香です杉浦さんは同じ事務所の先輩で、まあ、ママとしてもアナウンサーとしても先輩なんですね、はい、で町田さんとは同じ関西出身ということで勝手にちょっとご縁を感じているんです、はい、ありがとうございます、まあ、これから杉浦さんが出演できないときは私が回りますので皆様何卒よろしくお願いいたしますさて今夜は空母宇宙サイバー防衛対抗と中規模の革新とはと題してお送りしま
0: す安倍総理は火曜日に閣議決定した防衛計画の対抗と中規防衛力整備計画でどちらかといえば今までタブーだったり SF の世界の話だと思われていた分野に踏み込んで新たな時代の戦争に対処する姿勢を前面に打ち出しました
1: その狙いはどこなんでしょ
0: うかつまりサイバー攻撃や人工衛星の破壊能力などの軍事能力を高めている中国や北朝鮮ロシアに対抗することです、はい、そこで今夜は新しい防衛戦略の潮流とそのコストを検証してみます
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日のスカ
1: まずは防衛計画の対抗と中規模中期防衛力整備計画とはどういうものなんでしょうか。教えてください。
0: はい、えー、防衛対抗は安全保障政策の基本方針のことで、無効う10年間の防衛力や運用のあり方を示します。はい、で、中規防は防衛対抗に基づき部隊編成。調達装備必要経費などを定める、えー、5カ年計画です。はい、で対抗は、えー、米ソ冷戦下の1976年に三木内閣が策定したのが最初で今回は5回目になります
1: 。これれまでではどういうい対抗が決められてきたんですか
0: 代表的なものを紹介しますと、はい、76年の対抗は旧ソ連の侵攻を想定し全国各地に自衛隊をまんべんなく配置する基盤的防衛力構想を提唱しましたで民主党政権下の2010年の大綱は中国を意識手薄だった南西諸島防衛を重視する動的防衛力を掲げましたで安倍政権がまとめた前回の2013年は北朝鮮も想定し陸海空の一体運用を意識した統合機動防衛力を打ち出しましたでこれらに対して今回の対抗は宇宙サイバー電子戦も含めた多次元統合防衛力強化を打ち出しました
1: では中規模はどういうものなんでし
0: ょうか1985年に高曽根内閣が策定したものが最初防衛庁の内部資料だった中期業務見積もりを政府の計画に格上げしました簡単に言えば今後5年程度の防衛装備品の購入リストです、うん
1: では今回の防衛大綱特色は何でしょうか
0: 対抗が示した、えー、各国の、えー、動向は次の通りです、はい、アメリカは同盟国やパートナーに責任分担の増加を求めている NATO、えー、北大西洋条約機構加盟国は国防費を増やしているで中国は軍事力の質量を広範かつ急速に強化している。特にサイバーや電磁波、宇宙など新たな領域を重視。東シナ海をはじめとする海と空の領域で軍事活動を拡大、活発化させている。尖閣諸島周辺においても断続的な領海侵入。太平洋や日本海においても活発な軍事活動を展開している。こうした中国に対して大抗は安全保障上の強い懸念があり、注視していく必要があるとしました。これに対して中国外務省は即日担当者が記者会見し不満をあらわにしました、うん、北朝鮮やロシアはどうでしょうか北朝鮮については重大かつ差し迫った脅威と表現しています、はい、近年弾道ミサイルの発射を行い能力を急速に強化してきたで核兵器の小型化弾道化を実現していると見られるまた、栽培領域について大規模な部隊を保持、軍事機密の摂取や他国の重要インフラへの攻撃能力を開発しているとしました。あと、ロシアですが、北方領土を含む極東においても、軍事活動を活発化させる傾向があり、動向を注視していく必要があるとしています。
1: 今回の防衛大綱の基本方針はどういうものなんですか
0: えー、憲法のもと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国にならないとの基本方針に従い、文民統制を確保し、非核三原則を今後も決して変えない。はい、で、えー、核兵器の脅威を念頭に、日米同盟及び安全保障協力を強化していく。ミサイル防空を強化する。一方で、核、軍縮、不拡散に積極的、能動的な役割を果たしていくと。で、えー、今回注目の多次元的防衛力なんですが、宇宙、サイバー、電磁波を含む全ての領域における能力を有機的に融合するクロスドメイン、領域横断作戦で、平時から有事まで柔軟かつ戦略的な活動を可能とするとしています。
1: うん具体的に言うと強化ポイントはどこなんです
0: かあの、中規模の別名、お買い物リストの強化ポイントを見ていきましょうね。はいあの、金額が大きいのはアメリカ製のレーダーなどに探知されにくい最新 A ステルス戦闘機 F35 の追加購入です。うん、F35 にはすでに国内配備されている A 型と短い滑走で離陸し垂直着陸できる B 型があります。中規模の決定に合わせて今回 AB 両方で105機を追加で購入し2011年に承認されていた42機と合わせ147機機とすることにしました。F35 は1機がおよそ100億円でトータルは1兆円をコす計算です。5年間の中規模期間の間には45機購入するとしてます。うん、まあ戦闘機が高い
1: か安いかわからないですが、まあ1兆円を超えるというのはちょっと驚きですよね。うん、まあすご
0: い金額ですよね。
1: えー、この F35 以外にも他に購入計画あるんですか？い
0: やたくさんありまして、えー、陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージスアショヤ。これが2機で2400億円を超えます。はい、それから早期警戒機の E2D9 機。それからえ新型空中給油機の KC46A はえ4機、それぞれ購入します。これいずれも1機200億円以上する飛行機です。で、トータルですけども、中規模で2019年から23年度の防衛費の総額を27兆4700億円と定めました。これは現在の中規模に比べて3兆円近く、えー、多い金額で過去最大となります
1: 。この他でも今回の特色って何かあり
0: ますかあのですね、初めてなんですけども、えー、5年間の間に契約可能な装備品取得枠っていうのを設けました。えーその規模は17兆 1, 億円。だから、えー、5年間で支払いきれない後払い分も含めてたくさん買うよっていうことを分かりやすくして、えー、アメリカから新たな防衛整備品を買う意思があるって示そうとしてるんですね。うん
1: これほど多くの防衛装備品をアメリカから購入するっていうのはなぜなんでしょうか
0: 対日貿易赤字を問題にするトランプ政権への配慮があります。うん、新たな貿易協定交渉を控えていることもあって、えー、総理官邸の強い意向が働いたとされていま
1: す。はあ今回の防衛大綱の策定段階で最大の論点となったのが、護衛艦いずもの事実上の空母化だと報じられているんですが、これどういうことなんでしょうか
0: そうですね。あの、ポイントは短い滑走で離陸し、垂直着陸できる F35B が離発着できるよう、えー、艦板を頑丈にする改修が決まったことです、はい、で政府はこれまで国会答弁で攻撃型空母は憲法上保有できないとしてきましたこのため公明党が与党協議の段階で過去の答弁との整合性を問題にする一幕がありました
1: 結局政府はどういう見解になったんですか
0: 政府はあくまで防衛目的と強調し中規模にもあえて従来の政府見解には何らの変更もないと明記しました常時戦闘機を搭載することはせず必要な場合に限り空母として運用することにしたっていうんです。うん、出雲型二隻は基本はヘリコプター搭載型護衛艦に従来通り分類し続けると言います。で
1: 、防衛大綱ではえ、宇宙、サイバー、電磁波を使った電子線の能力向上も歌っているんですが、この背景は何ですか
0: まあ、あらゆるものがネットワークにつながる現代線ですから、えそういう新領域を絡めたハイブリッド線が主流になっているっていうのが背景になっています
1: 、うん。具体的にはどういうことを計画しているんでしょう
0: 宇宙分野では専門部隊を航空自衛隊に新設します。はい、で、サイバーの領域では2023年をめどに防衛大臣直轄の統合部隊を新たに作る。現状、150人程度のサイバー防衛隊を大幅に拡充して500人規模を目指すそうです。はい、で、電子戦では相手のレーダーや通信を電磁波で使えなくする能力を強化します。統合幕僚幹部と、えー、内部部局に専門部署を設け、陸上自衛隊にも電磁波作戦部隊を置くとしています。うん
1: それでは今日のまとめをお願いします
0: 。あの、今回の対抗や中規模の見直しは、宇宙やサイバーを含む、えー、中国や北朝鮮、ロシアの軍事力の強化、高度化に対応しようというものですから、まあ、不可欠な措置だということが言えるんだと思います。だけれども、選手防衛という歯止めがあるので、敵基地の攻撃能力の保有を見送ろうっていう、えー、動機もあったんでしょうが、いずもあくまでも攻撃型空母とは呼ばないとか、レトリックが過ぎ、あるべき防衛力の本質を追求しづらくなっている印象が、えー、強まっていると僕は思います。防衛力の歯止めの議論を避けて通るのは、もう難しい時代が来てるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか
1: 以上今日の深掘りでした
2: 町田哲の深掘り
1: 今夜は空母宇宙サイバー防衛対抗と中規模の革新とはと題してお送りしました番組への感想質問などありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能で聞くことができます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組おきなあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週さようなら